0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, a naszym rozmówcą jest dzisiaj dr Andrzej Szabaciuk. Dzień dobry Andrzeju, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Wiemy doskonale, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Mamy szturm, można powiedzieć, polskiej granicy przez osoby, które zostały sprowadzone przez Aleksandra Łukaszenkę. Można tak powiedzieć, że te osoby znalazły się w potrzasku, bo z jednej strony no, nie mogą wejść na terytorium państwa polskiego, z drugiej strony też ich tutaj możliwości poruszania się są ograniczane przez stronę białoruską. Co się wydarzy w związku z tym w tych najbliższych dniach? Czy możemy przewidzieć, znając Aleksandra Łukaszenkę, jego nieprzewidywalność, to, że dzisiaj zachowuje się tak, a jutro może się zachowywać zupełnie inaczej.
1: Znaczy, ja myślę, że teraz, jeśli chodzi o naszą granicę wschodnią, to granicę z Białorusią, to mamy do czynienia z takim problemem, że Aleksandr Łukaszenka zaprosił, bo to w sumie on i zainicjował tą akcję, bo na Białorusi nic się nie dzieje bez wiedzy i zgody prezydenta. Zaprosił na swoje terytorium znaczną liczbę osób z Bliskiego Wschodu Afryki. I te osoby po prostu powoli zaczynały być dla Białorusi problemem, bo okazuje się, że one nie mają gdzie spać, część osób po prostu nie ma środków na to, żeby wynająć sobie hotel, śpią na ulicach, śpią w podziemiach, w metrze między innymi. I tutaj władze Białorusi, tak przypuszczam, bo nie mam na razie żadnych informacji na ten temat, po prostu zmusiły część osób do możliwie szybkiego opuszczenia terytorium Białorusi, czyli te osoby po prostu pod przymusem są w tym momencie wypychane z terytorium Białorusi. Wydaje mi się, że ta taktyka białoruska, którą teraz obserwujemy, ona wynika po prostu z tego, że kontrola granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej szczegółowa, Powstający mur, te zasieki budowane na granicy polsko-bioruskiej są coraz bardziej szczelne. Coraz trudniej jest przedostać się pojedynczą osobom przez ową granicę, więc myślę, że tutaj zmieniono taktykę i zastosowano ten model, który znamy z 2015 roku, z tych masowych wydarzeń, które rozgrywały się na południu Europy, ale potem jak pamiętamy one ogarnęły między innymi i właśnie Węgry, Austrię, Niemcy kiedy do tysiące osób tym szlakiem trafiały do, głównie do Niemiec, ale nie tylko także do państw skandynawskich. Więc ja myślę, że to jest taka taktyka kierowana czy organizowana przez władze białoruskie, aby większe grupy próbowały przy, siłowego przedostania się przez granicę, licząc na to, że tak duże skopisko osób nie będzie zatrzymywane przez władze polskie, a przynajmniej przyciągnie uwagę e, zachodnich mediów, władz unijnych, co będzie powodowało też naciski na Polskę, na, na władze polskie przede wszystkim w kontekście zmiany swojej strategii wobec, wobec osób na tej granicy. No Widzimy, że to się faktycznie dzieje, że mamy dyskusję w ramach Unii Europejskiej w jaki sposób ten problem rozwiązać. Pojawiały się głosy o tym, że e, szykowany jest e, piąty pakiet sankcji wymierzonych w Białoruś ale też z drugiej strony są takie głosy, które sugerują, że Polska powinna jednak przynajmniej część tych osób wpuścić na swoje terytorium i umożliwić im dalszy przemarsz, czy dalszy przejazd w kierunku zachodnim. No Na razie jak widzimy nasze władze przyjęły taką strategię, że zatrzymujemy te osoby na granicy, bo wpuszczanie takich osób będzie stymulowało kolejne migracje i otworzy de facto szlak migracyjny przez naszą wschodnią granicę. A raz otworzony taki szlak, potem będzie niezwykle trudno zatrzymać. I to się będzie wiązało też po prostu z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa naszego państwa, bo nie oszukujmy się doświadczenia tej masowej migracji 2015 roku, one były takie, jakie były, więc znamy skutki tych wydarzeń. Wiemy, jakie mogą być te konsekwencje. Oczywiście nie chcę sugerować, że wszystkie osoby, które przekraczały granice, to są osoby o jakimś, jakimś doświadczeniem kryminalnym, czy terroryści, czy tego typu rzeczy. Nie, ale, ale wśród nich też takie osoby są. Znamy dobrze metody działania salafickich grup dżihadystycznych, które funkcjonowały i funkcjonują na zachodzie Europy. Oczywiście obecnie ich aktywność nie jest tak duża jak wcześniej. Tym niemniej jednak to jest wyzwanie, które w sytuacjach kryzysowych może może eskalować i te grupy mogą się aktywizować w momencie wzrostu napięć w poszczególnych państwach. Cały
0: czas te samoloty białoruskich linii lotniczych one zabierają te kolejne osoby z poszczególnych państw. Już nie z Iraku, z tego co się orientujemy, ale dalej te właśnie połączenia funkcjonują i kolejne grupy tych właśnie migrantów na Białoruś są sprowadzane. No jak właśnie rozwiązywać ten problem, jak współpracować czy też nakłaniać takie państwa jak na przykład Turcja do tego, żeby ograniczyć właśnie przylot tych osób na terytorium państwa białoruskiego, tak jak zrobił to Irak na
1: przykład. Tym skutecznym instrumentem będą sankcje, które będą nakładały odpowiednie kary na podmioty współpracujące z m.in. białoruskimi biurami podróży, które organizują takie takie przeloty i to możliwe, że zniechęci przynajmniej pewne grupy przedsiębiorstw czy podmiotów państwowych do angażowania się w ten proceder. Obecnie jak widzimy Białoruś praktycznie jest bezkarna jeśli chodzi o, o tego typu działania, bo te sankcje, te wcześniejsze pakiety sankcji one Nie obejmowały ani osób odpowiedzialnych za organizowanie tej akcji, ani właśnie firm państwowych białoruskich, które obecnie też organizują i korzystają z z tego procederu. Więc ja myślę, że Unia Europejska musi zadziałać w taki sposób, aby koszty operacji, którą prowadzi obecnie Łukaszenka były wyższe niż potencjalne korzyści polityczne czy gospodarcze. Jeżeli no. Łukaszenka zrozumie, że za y, eskalację napięć z Unią Europejską przyjdzie mu słono zapłacić, wówczas, moim zdaniem, decyduje się na zahamowanie tego procederu. Bo wystarczyłoby w tym momencie. Jestem przekonany, że władze białoruskie mogą to bardzo szybko zrobić. Po prostu deportować te osoby, czy zmusić do wyjazdu z terytorium Białorusi, do powrotu do domu, bo to osoby przecież są turystami, jak naprawdę, które trafiły na Białoruś i część z nich tam już pozostaje dłużej, niż to przewidywała wiza turystyczna. Tutaj białoruskie władze mogą to zrobić. Jest to Łukaszenka o tym mówi wprost, tak, że jest taka możliwość, dogadajmy się, siądźmy do stołu, porozmawiajmy. Ale zacznijmy te rozmowy od zniesienia sankcji wymierzonych Białorusi. Ta sytuacja
0: na granicy jest bardzo niebezpieczna, bo może dojść do eskalacji właśnie tych niepożądanych zachowań, ale także może się zdarzyć, że pojawią się strzały, i wydaje się, że ta eskalacja jest na dzisiaj na pewno na rękę Aleksandrowi Łukaszence. Czy także jest na rękę Władimirowi Putinowi?
1: Myślę że tutaj nasze służby powinny być ostrożne, bo możemy oczekiwać prowokacji. Jeszcze obserwujemy w ostatnich dniach, że takich działań, które miałyby sprowokować nasze służby było dużo. Ta sytuacja jest na rękę przede wszystkim Putinowi, bo tak naprawdę jak widzimy, jeśli chodzi o samą Białoruś, to korzyści, które Białoruś wyciągała z... Z tego procederu, bo tak to można nazwać, bo to jest działalność praktycznie przestępcza, wykorzystywanie ludzi, handel wręcz można powiedzieć ludźmi, bo przecież Białoruś pobiera pieniądze za, za przerzut tych osób na granicę polsko-białoruską i uczestniczy w tym procesie sprowadzania imigrantów na granicę Unii Europejskiej, na granicę NATO. Ale Władimir Putin ma świadomość, że każde każde działanie, które uderza w wizerunek Białorusi, które będzie mogło skutkować ewentualnymi sankcjami, jest jak najbardziej korzystne z punktu widzenia Rosji. Ponieważ Federacja Rosyjska, jak obserwujemy to od od kilku lat przynajmniej, podejmuje szereg działań, których celem jest pogłębienie zależności gospodarczej i politycznej Białorusi od, od Rosji. I to po 2020 roku w wyborach pospuszczowanych wyborach prezydenckich, wszyscy widzimy, że Białoruś stopniowo staje się coraz bardziej zależna i także kontrolowana po części przez Federację Rosyjską.
0: Ta strategia, która została podpisana pomiędzy tymi państwami 4 listopada, czy to jest istotny dokument, czy nie? Bo nie nadano temu wydarzeniu takiej wielkiej rangi, jak można byłoby się tak na pierwszy rzut oka Spodziewać.
1: No przede wszystkim sama data jest symboliczna, bo to jest Dzień Narodowej i jak wiemy dla Władimira Putina pojęcie tutaj narodu ruskiego jest pojęciem szerszym niż naród rosyjski i on uważa, że Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie to jest jeden ruski naród czy naród czy ogólnoruski naród, tak więc to wydarzenie miało taki w moim zdaniem wymiar symboliczny i Oczywiście, możemy zadać pytanie takie podstawowe, czego w tym dokumencie nie ma, czego w tym dokrecie degre- zabrakło. Ale moim zdaniem to pytanie jest w tym momencie nie na miejscu jeszcze. Najważniejsze jest to, że ten dokument zapowiada daleko idącą integrację gospodarczą, przede wszystkim obu państw. Ten plan integracyjny, programy integracyjne, one jeżeli zostaną zrealizowane oczywiście, bardzo mocno pogłębią zależność Białorusi od Rosji i spowodują stopniowe podporządkowanie polityczne także Białorusi od Rosji. A kto wie, czy w momencie, kiedy Rosja osiągnie ten swój cel, czyli podporządkuje gospodarczo Białoruś, czy wtedy ten komponent polityczny nie zostanie dołączony. Przy czym myślę, że nie będziemy mieli takiej sytuacji, że Białoruś zostanie wchłonięta przez Federacji Rosyjską, że będziemy obserwowali tutaj rozszerzenie terytorialne Federacji Rosyjskiej z tego względu, że takie działanie no, niosłoby ze sobą zbyt duże koszty. To raczej taki scenariusz bardziej jak Abchazja czy Ossetia Południowa, takiego państwa formalnie niezależnego, ale de facto będącego całkowicie kontrolowanym przez Federację Rosyjską. Tutaj taki scenariusz bardziej jest prawdopodobny, czyli stworzenie takiego terytorium, które dalej pozostanie formalnie niezależne. Ale gospodarczo i politycznie będzie w pełni kontrolowane przez Kreml i przez Władimira Putina, przynajmniej obecnie. Więc ja myślę, że tutaj ten kolejny rok, który zapowiada dość duże zmiany na Białorusi, bo szykowane są zmiany, jak wiemy, konstytucji. Być może to też jest zapowiedź odejścia Aleksandra Łukaszenki i objęcia jakiejś nowej funkcji państwowej przez. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Ja myślę, że tutaj prawdopodobnie też Rosjanie nie chcą występować przeciwko społeczeństwu białoruskiemu, bo wiemy, że z takich nieoficjalnych sondaży rosyjskich wiemy, że jednak większość społeczeństwa białoruskiego jest przeciwko integracji z Rosją. Zobaczymy, co się będzie działo
0: dalej na granicy polsko-białoruskiej, w którą stronę będzie się rozwijała. Ta sytuacja, miejmy nadzieję, że obejdzie się bez y, większych napięć i ta sytuacja zostanie rozwiązana powiedzmy w cywilizowany sposób, chociaż oczywiście nie możemy tego na dzisiaj zagwarantować.
1: Znaczy jeśli chodzi o Białoruś i Abchazję, tutaj przede wszystkim y, y, mam świadomość, że to państwa o różnym potencjale gospodarczym i politycznym i, o, i też o różnym położeniu e, geostrategicznym, ale mówiąc o, o tym y, scenariuszu abchazkim, Chcę podkreślić, że podobnie jak włączenie Abchazji do Federacji Rosyjskiej, tak samo włączenie Białorusi niosłoby z sobą zbyt duże koszty polityczne, za które musiałaby zapłacić Federacja Rosyjska. Dlatego ten scenariusz włączenia Białorusi do Rosji jest mało prawdopodobny, bo by automatycznie wywołał protesty Zachodu i doprowadziłoby to do wzrostu napięć politycznych z Zachodem mamy ten sam scenariusz sytuacji na Ukrainie, dlatego Rosja nie decyduje się na jawne Określenie siebie jako agresora na wschodzie Ukrainy, na y, wprost y, przy, przybliżenie okoliczności aneksji Krymu, bo po prostu ma, ma świadomość tego, że to się wiąże z określonymi kosztami politycznymi, y, za które Rosja musiałaby ponieść określoną cenę. To jest oczywiście gra pozoru, bo wszyscy dobrze wiemy o aktywności rosyjskiej na wschodzie Ukrainy i znamy mniej więcej okoliczności aneksji Krymu, ale z punktu widzenia elit zachodnich. Taka sytuacja rozwiązuje im ręce, nie zmusza ich do podejmowania konkretnych działań wymierzonych właśnie w Federację Rosyjską. Dziękuję Ci Andrzeju
0: za tę rozmowę. Z pewnością będziemy wracali do tego tematu. Do usłyszenia,
1: do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.